0: vi kjører i gang.
1: Noah wohnar for mig i september. Det var høst og det var I
0: dag har vi besøk av jazzsanger Lisel Vosslef, velkommen. Tusen takk for det du er aktuell med albumet «En egen ro». Kan du fortelle om bakgrunnen for at du ville lage albumet? Altså, det albumet? Det er jo et album med standard jazzlåter, med tekster som har oversatt og bearbeidet til norsk. Og det er vel egentlig noe jeg har hatt lyst til å lage veldig lenge. Og så har jeg bare ikke egentlig gjort det, eller turt helt å gjøre det, og gjort andre ting. Og så kom det vel egentlig til et punkt nå hvor jeg tenkte at «Ok». Nå skal jeg gjøre det. Og så fikk jeg da med mig en forfatter og poet som oversatt tekstene. Og det også gjorde det lettere for mig. For jeg tenkte også at det, det er en utfordring å få til å oversette og lage fine tekster. For det er veldig mange av disse standardlåtene som har väldigt sånn store, svulmende, romantiske tekster, som jeg syns kan bli litt voldsomt noen ganger. Men så har jeg fått med meg deg som jeg synes har gjort det veldig fint og enkelt, men likevel altså veldig direkte, og jeg liker de tekstene veldig godt. Så det er vel litt om bakgrunnen, kanskje? Hva var det som gjorde at ikke du ikke turte, da? Jeg tror, altså, norske tekster for mig eller altså tekster på morsmål for folk, det blir jo veldig direkte. Det blir, altså, Du tar jo bort någon filter, rett og slett. Og jeg er i hvert fall vant til å både skrive på engelsk og synge tekster på engelsk. Det tror jag veldig mange er. Men det kommer enda tydeligere, opplever jeg, frem innehåll i tekstene når det er på norsk. Og da hører man også veldig godt hvordan setningen er bygget opp, altså hvordan det er oversatt. Så det gjorde at jeg synes det var enda vanskligare, enda tydligare, säker för det jag kan språk enda bättre då, rätt och slett. Så att det fjerner disse filterna. Ja. ja. den har processen med produktionen av albumet värta? Det har varit jättegött för det första. <laughs> ja, nej, alltså det har jag har jag började att tänka på det när var det Det är någon år sedan. Det var liksom för runt covidtid. Och så tänkte jag, okej, okay, nu ska jag göra det. Jeg har lyst til å det, og så ska jeg bare velge standardlåter som jeg elsker, som jeg er veldig, veldig glad i, og plukke ut de. Så jeg begynte med å gjøre det, og så spurte jeg musikere som jeg synes er fantastiske, som jeg synes spiller veldig godt og veldig bra, og som jeg også synes er fine å være med. Og, så da spurte jeg noen som jag setter stor pris på, både som musiker og mennesker, begynte der, mm. og og så spurte jeg Eivind Inne, som er forfatter, om hun kunde tenke sig å prøve å oversette. Og så sa hun at hun var ikke helt sikker på om hun fikk det helt till men så anbefalte hun meg da Kristin Storusten, som har oversatt disse tekstene. Och så sendte jag over tekstene, og Kristin var «Ja, det vil jeg veldig gjerne med en gang». Og så sendte jag tekstene over til henne, og låtene, og det jeg hadde lyst til og veldig raskt, hun satt seg ned og jobbet en gang, og veldig raskt så fikk jeg de sendt tilbake, kan vi bruke noe av dette, hva synes du, her er første utkast. <laughs> og så likte jeg jo de kjempegodt, så det var veldig kult. Og så inviterte jeg henne igjen til meg, og så satt vi, altså det var mens det var lov til å være sammen, det var også under sånn restriksjonstid, men hun hadde lov å komme, så vi satt og jobbet hjemme hos meg, og testet ut, tekstene og frasering og dialekten mi, sånn at det skulle funke med ordvalg og innhold. Sant? Med, altså jeg satt og sang, og vi prøvde sammen, det var kjempefint. Så kom det på plass, og så spurte jeg disse musikerne. Altså jeg har eh, Ellen Brekken, kontrapassist, som også er en god venn av meg, og Kristoffer Kumpen, som spiller trombone, som også er, altså dette er jo også venner, ikke sant, fra studier og oppgjennom, og en som heter Eilf Dahle på piano, som spiller så fint, så jeg hadde kjempelist at han skulle være med, og han takket ja til det, og Magnus Stefaniasen Eide, som er en helt fantastisk trombone, som alle altså både liker sjanger, ikke sant, men også så mig liker det gott vad det gör rätt så Så de sa ja. Och så spurte jag om någon av de hade lust att kanske vara med och skriva lite arr till någon låter. Så det gjorde både Kristoffer Kompen, trombonisten og Ellen Brekken. Och så fick jag en annan vän som heter Ville Langfelt som jobber bland annat med att skriva filmmusik og arrangere mycket musik som også var med och skriva arr till någon låter. Och så inviterade jag dem upp till mig då på sommarstid. Alltså spelte vi och övde hemma och så lagde vi ut någon arrangemang på låtarna sammen og det funkade ju också jättefint. Så det var den processen. Och så gick vi i studio. Hos en som heter Vida i på Musikloftet i Asker. som også är också jättefin fyr, väldigt behaglig, jätteflink så det var liksom hela processen har gått sån väldigt fint, väldigt lätt om verdens mest positive og fine gjeng så det, det har vært fint. Ja. Du har allerede vært på plateslippturné. Hvordan har musikken blitt mottatt? Du, det har, altså, det har vært fint. Det har, jeg tror at det är alltså för det första så det en genre som er lite lätt tillgänglig så blir det kanske enda lättare tillgänglig med att Norske, altså teksten er på norsk, da. at folk forstår innholdet, og at vi har arransjert det litt annerledes, altså vi lager vår egen versjon av det, sånn at det blir litt fornyet også. Men jeg opplever at folk har mottatt det veldig fint, og det setter jeg veldig pris på, for det er jo skummelt når man skal gi ut noe og spille noe og komme og spille konserter og om folk faktisk liker det. Men det opplever jeg at folk gjør, altså. så jeg har fått fine tilbakemeldinger, og det er veldig, veldig hyggelig. Så fint. Ja, hva er det med sjangeren jazz som inspirerer dig. Det er vel mye. Jeg tror, altså jeg studerte jo jazzsang og pedagogik på musikkhøyskolen, og i jassen så er det det den friheten opplever jeg, at man er lov til å gjøre egne valg og frasere fritt og leike sig og utforske, både med det improvisatoriske og det med å arrangere ting og liksom det klanglige. Så där är en land musikalisk frihet opplever jag till att göra ting lite på sin egen måte som jag sätter väldigt pris på. Det närmar sig jul. Nia, ja. vad är jul för dig? Jag har sån barnslig romantisk förhåll till jul, sån hemma med alltså från av at... Mye traditioner og pynting, og snø, og ski, og liksom alt det runt rundt altså, julemarked. Så jul er en sånn uh, trygg, fin, rolig tid, egentlig. Altså, det blir jo stress også, det blir det sikkert for alle. Men, men har, altså, det, det er litt sånn glansbildaktig forhold til jul, egentlig, tror jeg, faktisk. Porslige. Ja. Har du noen favorittjulesang? Det er sikkert mange. Jeg er veldig glad i When You Wish Upon a Star. Mm. Och så er jeg veldig glad i Have Yourself a Merry Little Christmas. Det De jeg er jeg veldig glad i. Eller så, altså, veldig mye av de gamle, altså, hvis du tenker tilbake i den jaz-standardsjangeren, yes, så er det väldigt många av de amerikanske som jeg er veldig glad i. Men jeg liker også fine gamle norske... Julesanger som Deilig er jorden, den er jo helt fantastisk, for eksempel. Ja. Hva med julefilm? Har du noen favoritter? <laughs> ja, tre nøster taskebåt. Fortsatt. <laughs> det er sant. <laughs> den er jo, altså, det er jo litt flaut noen ganger når man ser på den, men jeg gjør faktisk det fortsatt. <laughs> takk for at du kom til Plottelise. Veldig hyggelig at det fikk komme. Tusen takk. Da skal vi høre en låt fra albumet ditt. Det var høst, det var regn. Det var fullt av løv i september. Det? det var regn.
1: Solen lovet oss Det var høst, og det var regn. Ordene du sa, de hviska om sorg, og dråpene de spilte vårt her. For my er det september Det var høy Husker du det? Det var regn Sol er lån ved åsen som en dørklo Det var høst, og det var regn
0: Er løpet kjørt for kristendommen? Vi har intervjuet 24 personer som drøfter kristendommens status per i dag denne julen. I dag er det barne- og familiepastor i Misjonskirken, konsulent i Misjonskirken Ung og forfatter Linda A. Johansen.
2: Er løpet kjørt for kristendommen? Det kan jo se sånn ut, i hvert fall hvis vi skal bare se på statistikkene i vår del av verden, for der er det mange som faller ut av troen. Og det er mange som aldrig faller in i troen for den saken skyld. Eh, og når vi ser på samfunnet rundt oss, så er det som om Gud ikke er på raderen til folk flest. Eh, hvis man trenger hjelp, så er kirka og Gud det siste stedet man henvender sig til. Tro kanske kanskje særlig den kristne troen i vår del av verden blir ansett som avleggs som et guffs, kanskje, fra fortiden. Så da er det kanske ikke så rart at man lurer på om løpet kanskje er kjørt for kristendommen. Noe av kjernen i den kristne troen, det er tron på en Gud som elsker sin skapning, og som viser det ved å selv bli menneske Kristus. Jeg tror at dette er sant, at Gud far elsker alle sine barn, enten de kjenner ham eller ikke. Jeg tror det er noe alle trenger å høre, til alle tider, men ikke minst i vår tid, der individet selv må definere, definere både seg selv og sitt eget liv og sin egen sannhet. Og det er en stor oppgave. Det kan være krevende. Å følelsen av å være alene om dette her er store. Det kan overmanne og kan gjøre at vi mister, at vi står i en større sammenheng. Jeg tror at det kan skape ensomhet, og kanskje meningsløshet og en følelse av å ikke få det til. Ikke dermed sagt at alle kjenner på det, men det kan føre til det. Og dette begrepet prestasjonssamfunnet, det kan romme så mye, og jeg tror blant annet det rommer det här. da. Og i den kristetroen så møter vi den treenige Gud. I det møtet kan vi erfare at vi er uendelig verdifulle, uavhengig av prestasjon. At vi har elsket, ønsket, ville akkurat som den vi er. Og når den sannheten får slå rot i hjertet, så tror jeg at vi som individ, vi kunne tåle så mye mer. Vi vil kunne tåle å bli mer robust i møte med livet som det er. I vår tid så kjenner mange på en usikkerhet med tanke på fremtiden også, og ikke uten grunn. For vi kan vel alle kjenne på det i ulik grad, og stikkord kan jo være krig på eget kontinent, klimakrise, utbytting, utnytting av både mennesker og natur, økonomi som er usikker, og i tillegg til det så foregår det mye rart på mikronivå også i våre personlige liv, det kan være sjukdom det kan være relasjoner som er krevende det kan være høye strømpriser for den saken skyld, og dårlig økonomi det kan være mange ting som gjør at jeg kjenner at dette her livet kan være litt strevsomt, rett og slett og så kan gjøre at det å se fremover i tida, det blir vanskelig da og i den kristne troen så er håpet vesentlig Håp om at godhet og rettferdighet en dag vil seire. Håp om at dette livet her er ikke alt. Håpet om at død og katastrofe ikke har det siste ordet. Og nettopp i det håpet der, så kan vi stå støtt, tror jeg, i urolige tider også, både på de på makronivå og de på mikronivå. Vi kan kjenne på uro, ja, og vi gjør det. Men likevel bevare en tro på fremtiden. Også den at kloden strever. Og det her håpet da, og troen på at Gud elsker sin skapning, det tror jeg er med på å kraft og pågangsmot til å kjempe for å bevare kloden, kjempe for det gode og stå opp mot urett. Det kan selvsagt skje uten en tro på Gud, men jeg tror det gir en sånn ekstra dimensjon, en ekstra kraft, noe mer med Guds troa. I vår tid, der fremtidstroa er for liten for veldig mange, så tror jeg at det kristne synet på verden kan gi mennesker det håpet de trenger for dagen i dag og for fremtiden. Og så er det mye snakk om klima for tida, som sagt. Mer etter. Og vi har jo nettopp fulgt med på det med klimaforandlinger i Egypt, og vi håper vel alle at verden har klart å ta noen nye grep i sånn måte. Og i våre dager så snakker alle om at nå må det skje enten jeg er generalsekretær i FN eller heter Grohallen Bruntland. Politikere, klimaforkjempere, folk flest har fått det vi for, eller kan kalle for endetiden på agendan. Og her tror jeg at vi som kristne må begynne å våge å si noe faktisk. I mange år så tror jeg at vi har vært litt redde for å snakke om det. Snakke om det som kan kalles endetiden, og det er sikkert mange grunner til det. Men jeg tror at vi trenger å ord på det kristne fremtidssynet igjen. For det er forskjell på det allmenne fremtidssynet og det kristne. I det kristne synet så er det ikke katastrofen som får det siste ordet. I det kristne verdensbildet så vinner livet over døden, også når det gjelder dette, og det gir mig håp. Og jeg tror også at vi vil kunne gi håp til mange i tiden vår. Jeg tror med andre ord at kristentro har noe for sig, både for livet her og for fremtiden og så velger mange i deg bort allikevel. Hvorfor det da? Jeg tror ikke det er noe vei med Gud. Jeg tror heller ikke det er noe vei med de som velger ham bort. Men jeg tror kanske at vi som kaller oss kristne, gjør lurt å se på hvordan vi formidler og vad vi formidler. Jeg sa innledningsvis at kjernen i den kristne tro er Gud, som elsker sin skapning, og som viser det ved å selv bli menneske. Jeg tror ofte at vi kristne ikke få fram den kjernen. Jeg tror rett vi må bli bedre på å Jesus, og ikke alt mulig annet. Ikke et sett med meninger eller en politisk agenda og ikke en bestemt måte å kle på eller oppføre sig. Men formidler Jesus fra Nazaret, en godt historisk bekreftet mann som levde tidlig de første århundre. Og det er også et historisk faktum at han ble drept ved korsfestelse og at like aldri ble funnet. Og der er vi ett viktig punkt i den kristne tronen. Dette like som aldri ble funnet. Den kristne troen står og faller på at grunnen til at han ikke ble funnet, er at han stod opp fra de døde, og det er jo egentlig helt sykt. Her faller mange av og tilskriver det hele som et eventyr, og det er jo ikke rart, for folk flest stod opp fra de døde, men mindre de er Gud. Historisk kilde forteller at flere hundre så den Jesus hans nærmeste disipler og venner, de tok på han, de så han, de spiste med han, og et hvert så var det ikke tvil. Jesus hadde stått opp fra de døde. Og ingen andre enn Gud kan overvinne døden. Det er som en sånn logisk slutning. Og dermed så kan ikke Jesus være noe annet enn den han sa han var, nemlig Guds messias. Mange av de som følte han den gangen, de var så overvist i det de sa, at de faktisk ble drept for det. De kunne ikke nekte for noe de hadde sett og hørt med egne ører og egne øyne. Men tilbake i 2022 da, så er det ingen tvil om at det bilde vi gir av Jesus kan til tide være uklart. Folk ser den ikke. I stedet så ser de kristne som er uenige, som diskuterer til logiske finnuligheter, mens de kanskje slår hverandres argumenter gjeld på utfinne måter til tider. Tenk vi heller kunne enest da, om at vi enig enige om enkelte ting, men enige om det viktigste. At Jesus Guds sønn lever, og at han søker å finne et verdt barn av menneskeslekta. Og vi noen kristen var tydeligere å formidle Jesus, og ikke alt mulig annet, så tror jeg flere vil kunne se at den kristentro av å både håp og tro, og liv og mening. Jeg skal si en ting og sitere en venn av meg, som jeg nydelig pratet med, som ikke har et kristent ståsted. Han kaller seg ateist. Han fortalts mig att han har valt att tro på framtiden. Och i den grad han grad han bad, så var det till framtiden han sa, "Kära framtidsdel, gott med oss." I så mått så han med tro på meg, tro med tron det jag har för framtiden kan se ganske mörkt och ikke särskilt nådig. Men den framtiden jag ser in i, den är full av ljus och hopp. För jag ser i framtiden ser en person där och han heter Jesus Kristus och jag tror han vi ställer gott med oss och så genom tuffa tider för den kristentroen tror jeg har en fremtid, fordi Gud er en Gud for alle tider, også vår tid.
0: Følg med på alt som skjer i kulturverdenen på kulturplott.no Där finner du også et tilbud på Kulturplott og magasinet Samtiden på 150 kroner for seks måneder. Programleder og teknisk ansvarlig for denne sendingen var Johanna Evrora Løvli Hiddele.